0: Fiction for Fairies and Cyborgs, heute zum Themenkomplex Gyndiversifizierung, transsensible und intersektional, zumindest intersektional leer, informierte Medizin und reproduktive Gerechtigkeit. Mein Spatzenschnabel pickt mit verschiedenen Beiträgen mal hierhin, mal dorthin, um zu zeigen, wie groß dieses Feld ist. There is more. And we need more. Und wir sollten uns darum kümmern sorgfältig und radikal. Dies kommt von mir aus aus Patientinnenperspektive. Ich habe keine medizinischen Qualifikationen und auch keine andere Expertise hier. Sonst spreche ich aus der Perspektive einer weißen Person mit deutschem Pass und deutschen Aufenthaltsstatus. Ich bin also nicht negativ von Rassismus betroffen. Ich bin eine nichtbinäre Person und chronisch erkrankt. Ich bin assigned female at birth und passe in den meisten Fällen auch sehr einfach als diazis frau Insofern bleibt mir da auch einiges in gynäkologischen Kontexten erspart, aber ich habe in diesem Bereich einige körperliche Dysphorien und deswegen sind solche Untersuchungen auch auf jeden Fall schwierig für mich. Und ich merke, dass ich hier an vielen Stellen so eine sehr bestimmte und auch eine ja enttäuschte und wütende so unterströmung und so ein untergefühl habe weil ich in diesen bereichen einfach viele erfahrungen nicht nur mit mir selbst gemacht habe sondern auch mit meinen lieben meinen liebsten und meinen friends mit denen ich mich alliiert fühle und vielerlei erfahren habe in diesen kontexten also mit personen die behindert sind mit transpersonen ich habe auch zwei jahre lang als persönliche assistenz gearbeitet und habe ich viel erlebt, aber auch sehr Schönes und Positives und Dinge, die mich bis heute sehr tragen. Zum Beispiel habe ich die Erfahrung von Queer Kinship vielfach ganz, ganz stark machen können im Zusammenhang mit Krebserkrankungen von Queeren und auch Transpersonen, die dann in dem Moment wirklich stark von Polykülen, von Community-Zusammenschlüssen betreut, gepflegt und rundrum gekehrt wurden. Also das Ging auch oft über die Belastungsgrenzen, aber war auch oft sehr, sehr stark. Hierzu empfehle ich das Buch Care Transformieren von Francis Seek, was ihr auch beim Transkriptverlag unter CC-Lizenz einfach so runterladen könnt. Also das ist Creative Commons. Das ist ganz toll von Francis Seek, dass Francis Sieg das so zur Verfügung stellt. Und zu Queer Kinship gibt es auch eine House of Chaos Folge. Bei freieradios.net. Ich meine, und ich sage das, weil ich hier von allen drei Sachen persönlich betroffen bin, grundsätzlich bin ich sehr dagegen, Diskriminierungs- und Marginalisierungserfahrungen zu hierarchisieren oder irgendwie gegeneinander aufzuwiegen. Also Und viele Personen würden mir hier widersprechen oder das differenzieren. Ich mache das hier nur auf dieser Weise auf, weil ich persönlich betroffen bin und mich hier möglichst genau verorten möchte. Für Personen, die wie ich in die Assigned Female at Birth Richtung durchgehen können und auch zumeist als Straight gelesen werden und deren Behinderungen unsichtbar sind, für die ist es in gynäkologischen und auch in vielen anderen medizinischen Kontexten einfacher. Auch wenn dieses immer wieder vor das Dilemma stellt, sich entweder outen zu müssen direkt oder eben für nicht möglich gehalten zu werden. Und alles ist mindestens anstrengend und oft auch sehr schmerzhaft. Auf sichtbare und unsichtbare Behinderungen werde ich nochmal an anderer Stelle hier bei Fiction for Fairies und Cyborgs sehr ausführlich eingehen. Das möchte ich jetzt nicht verkürzen. Mich zum Beispiel trifft der everyday aggressive Ableismus auf den Straßen und so von Strangers etwas weniger deswegen. Und sicherlich kann es auch schwierig sein, medizinisch gesehen keine Normdiagnose zu haben oder keine sichtbaren medizinischen Nachteile, was es oft auch schwierig macht, finanzielle, staatliche Unterstützung und Hilfe und Lebensgrundlage zu bekommen. Und ganz besonders gehen meine Gedanken hier an Anton Blume eine Transbush Anton ist 2007 an einem Vulvakarzinom gestorben und nannte das selber einen Witz, dass er als Transbush an einem Vulvakarzinom erkrankt ist. Anton hat wirklich eine sehr lange und schwere Krebserkrankung erlebt. Ich bin immer noch absolut erschüttert, wenn ich jetzt darüber spreche. Aber auf der anderen Seite habe ich in diesem Zusammenhang eben auch eine besonders starke Form von Queer-Kinship erlebt, weil Antons Freundinnenkreis sich wirklich ganz, ganz wunderbar um Anton gekümmert hat und da so, ja, bis oft auch über die Grenzen, das war dann auch schwierig, aber insgesamt so positives Queer-Kinship gelebt hat und so viel Care ermöglicht hat. Ja, das ist unvergesslich. Im Zusammenhang mit Antons Erkrankung gab es aber auch Transfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit und Normalisierungskrämpfe von Seiten der Herkunftsfamilie. Alles Liebe hier an Sabine. Also diese Sendung ist ganz stark auch im Gedenken an Anton. Du bist nicht vergessen. Okay. Zuerst einen aktivistischen Termin. Am 30. März treffen sich in Leipzig christliche FundamentalistInnen und die sogenannten LebensschützerInnen, also gut organisierte und extrem ätzende GegnerInnen von Schwangerschaftsabbrüchen, die ja auch infamously famous den Marsch für das Leben jedes Jahr organisieren. Und dagegen formiert sich Widerstand in Leipzig und darüber hinaus. Check this out. Und später in der Sendung gibt es dann mehr dazu. Ich fordere gleich, dass sich vieles in der Bildung, in der Ausbildung und Weiterbildung von ÄrztInnen und medizinischem Personal ändert und dass sie viel, viel intersektional sensibler gestaltet wird und dass das einen einfach sehr großen Stellenwert einnehmen muss. Solche Forderungen stelle ich aber in der großen Klammer, dass viele Krankenhäuser in Deutschland durch Privatisierung und Sparmaßnahmen sehr ausgedünnt sind und auch die Situation in vielen Praxen zurzeit nicht mehr sehr gut ist. Und dass sich das massiv durch die Corona-Pandemie verschärft hat. Besonders auf der Ebene der PflegerInnen. Viele Personen in pflegerischen Berufen arbeiten weit jenseits ihrer Grenzen. Es gab da einfach von Seiten der Politik viel zu wenig Unterstützung und vor allem auch viel zu wenig finanzielle Unterstützung. Und auch in diesem Kontext ist das einfach... Ja, wirklich heftig, wie leichtfertig dann auf einmal diese Milliarden für Aufrüstung durchgewunken wurden. Und ich möchte auch ganz viel Dank und Respekt für alle ÄrztInnen ausdrücken, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und das zum Teil massiv drangsaliert von den sogenannten Lebensschützerinnen, also radikalen und oftmals fundamentalistischen GegnerInnen von Schwangerschaftsabbrüchen, die ÄrztInnen und Praxispersonal teilweise bis ins Persönlichste hinein drangsalieren. Als erstes kommt da immer Christina Händel in den Sinn. Es gibt da aber auch viele, viele andere Personen. Aber es geht von hier aus auch nochmal großer Dank an Christina Hähnel raus, die einfach seit Jahrzehnten da sehr ausgesetzt ist. Im ländlichen Bereich, im deutschsprachigen Raum, gibt es nur noch wenige Stellen, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Hier muss sich einiges, einiges ändern. Und einer guten und auch intersektional sensibleren Behandlung steht dann ja auch oft entgegen, dass einfach die Zeit und das Geld in den jeweiligen Praxen und an den jeweiligen Stellen nicht ausreicht für eine bessere Anamnese, für eine wirkliche Begegnung zwischen der behandelnden Person und Patientin. Dem steht aber oft auch entgegen, dass die Strukturen in medizinischen Institutionen oft stark hierarchisiert sind und auch von kolonialistischen, rassistischen und cissexistischen Strukturen immer noch stark durchzogen sind und dominiert sind. Auch wenn viele einzelne Behandelnde das an vielen Stellen versuchen aufzubrechen und hier gehen meine Gedanken auch an zwei meiner Lieben, Pia und Eileen, die gerade beide Medizin studieren und aus einer jeweils mehrfach marginalisierten Position heraus sich dafür einsetzen wollen, dass dann später in ihrer eigenen medizinischen Praxis Personen jeweils mit verschiedenen Trans-Erfahrungen, Personen, die antimuslimischen Rassismus und anderen Rassismus erleben und Personen, die behindert sind, ausgehend von eigenen Erfahrungen gut und angemessen behandelt werden können. Die Themen Gynndiversifizierung und reproduktive Gerechtigkeit sind komplexe und vielfältige medizinische Bereiche, die tief ins Persönliche reichen. Und hier ist es selbst für die bestmeinenden ÄrztInnen und die ExpertInnen mit der Deluxe-Expertise zu diesen Themen schwierig, alles zu wissen und auch Egal wie unsere Betroffenheiten sind oder wie viel Wissen wir uns in bestimmten Bereichen angeeignet haben, sind wir nicht frei von den Ismen, die in uns allen wirken. Und deshalb ist es so wichtig, dass ÄrztInnen sensibel und offen auf ihre PatientInnen eingehen und mit ihnen gemeinsam Erkenntnisse und Handlungsmöglichkeiten erarbeiten. Und gerade bei marginalisierten Themen und PatientInnen kommt es darauf an, auch Bedürfnisse, Schilderungen und Erfahrungen von PatientInnen anzunehmen, selbst wenn sie Dex-ÄrztInnen erstmal unverständlich bleiben. Weil wir können einfach nicht alles nachvollziehen, das kann keine Person, egal wie ihre eigenen Betroffenheiten aussehen. Sodass dann in dieser annehmenden Haltung, in dieser offenen und annehmenden Haltung Vertrauen, Hilfe und Schutz zumindest in Teilen und an manchen Stellen möglich werden. You don't have to try being in my place. Just trust me. Then maybe I can trust you. Zu einer M8-Fragestellung, nämlich Who Cares, braucht es im Bereich der Medizin und ganz besonders im Bereich von gynäkologischen Behandlungen ganz viele Veränderungen und auch auf PatientInnen-Perspektive Empowerment. Es braucht eine bessere Bildung von ÄrztInnen, Krankenhäusern und Praxen zu Gender- und Körpervielfalt damit diverse Inter- und oder Trans- oder gender non conforming personen sich endlich ohne Angst vor Diskriminierung und Gewalt untersuchen und informieren lassen können. Und schön wären hier auch neue Begriffe jenseits von Urologie und Gynäkologie. Bei der Krebsvorsorge, die auch die Genitalien betrifft, können Personen, die nicht in rigide zweigeschlechtliche Normen fallen, diese Untersuchungen häufig aus Angst vor Diskriminierung und Gewalt nicht wahrnehmen. Was auch stark für Personen gilt, die von Rassismus betroffen sind, behindert werden, neurodivers oder chronisch erkrankt sind. Der Autor und Buchhändler Linus Giese beschreibt seine Erfahrungen als Transmann in gynäkologischen Praxen oder Abteilungen und nennt in seinem Erinnerungsbuch das Kapitel, in dem er sich damit auseinandersetzt, in Wartezimmern. Zitiere jetzt aus Linus Gieses Buch Ich bin Linus. Es ist komisch für mich, unter einem Schild durchzulaufen, auf dem Frauenklinik steht oder an einem Schild vorbeizugehen, auf dem Frauen hier entlang steht. Die gynäkologische Ambulanz ist ein Ort, der noch nicht darauf eingestellt ist, dass dort auch Menschen hingehen können, die keine Frauen sind. Zitat Ende aus Linus Giese. Die Probleme von Transmännern, von Interpersonen, von Gender Nonconforming Personen, von Butches im Kontext der Gynäkologie, aber auch von transweiblichen Personen, werden in vielen transbezogenen Büchern und Texten immer wieder geschildert. In Lucon Conradis Roman zum Beispiel von 2019 denkt die ich erzählende Butsch, geht eine Butsch zum Frauenarzt, denke ich, als ich die schwere Tür aufdrücke. Wie der Witz wohl weitergeht. Ich kenne Besuche bei Frauenärztinnen als eine An Aneinanderreihung von Kontrollverlusten, vom Sitzen im Wartezimmer und so weiter. Zitat Ende. Ich kürze das jetzt ab, weil ich nicht auf die konkreten Diskriminierungserfahrungen eingehen möchte. Also auch bei Linus Giese in dem Trans-Erinnerungsbuch gibt es sehr, sehr viel dazu. Das möchte ich hier aber nicht weiter ausbreiten. Deshalb nochmal die ganz klare Forderung, es braucht eine ganz andere Art der Ausbildung und auch Weiterbildung von ÄrztInnen und Praxispersonal, die intersektionale Machtachsen und Verwobenheiten mitdenkt, und zwar an zentraler Stelle. Aber auch darüber hinaus braucht es eine selbstbestimmte medizinische Praxis in der Gynäkologie, in der die Bedürfnisse und Entscheidungen diverser PatientInnen zählen. Und um in diesem sensiblen Bereich empowerndes Wissen zu teilen, hat sich das Gynformation-Kollektiv zusammengefunden. Gynformation, ein Kollektiv aus queer-feministischen AktivistInnen, eröffnet im Netz eine Plattform zur Information zu Personen und Praxen, die im weiten Bereich der Gynäkologie tätig sind. Hier werden vielfältige Hinweise und Erfahrungen von den sehr diversen NutzerInnen von Gynformation, also von PatientInnen, ausgewertet, und damit ein Archiv mit diesem stärkenden Wissen gepflegt und ausgebaut. Gynformation setzt sich aus PatientInnenperspektive für Selbstbestimmung im Kontext gynäkologischer Behandlungen ein und kämpft dabei besonders auch um das Informationsrecht zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich auf Gynformation gestoßen bin, denn eine Plattform wie diese hat lange gefehlt. Gynformation ist so besonders, weil hier diverse Expertisen mit einfließen dass sich die Nutzenden jeweils fein abgestimmt auf ihre individuelle Situiertheit und ihre Bedürfnisse informieren können. Und jetzt lege ich euch ans Herz, auf deren Seite zu gehen, also gynformation.de. Und auf der Seite von Gynformation heißt es, wir sind eine Gruppe queerfeministischer AktivistInnen, die aus PatientInnenperspektive für Selbstbestimmung im Kontext gynäkologischer Behandlung eintreten. Wir kämpfen einerseits um das Informationsrecht zum Thema Schwangerschaftsabbruch und dies ist ein wesentlicher Grund für unsere Initiative. Denn wir brauchen nicht nur einfach zugängliche und übersichtliche Informationen darüber, wer Abbrüche anbietet, sondern auch darüber, mit welcher Methode und zu welchem Preis die Behandlung durchgeführt wird und ob ein respektvoller und umsichtiger Umgang zu erwarten ist. Egal ob für Schwangerschaftsabbrüche oder andere Behandlungen, wollen wir mit Gynformation ein bundesweites Verzeichnis von GynäkologInnen, Hebammen und gynäkologisch behandelnden AllgemeinärztInnen zusammenstellen, die einen vertraulichen, unvoreingenommenen und professionellen Umgang pflegen und transparent über medizinische Behandlungsformen informieren. Unabhängig davon, ob du sexuell aktiv bist, mit wem und mit wie vielen PartnerInnen du Sex hast, ob du Kinder haben möchtest oder nicht, ob du wenig Geld hast, ob du mit bestimmten Pronomen angesprochen werden möchtest, ein Kopftuch trägst, wie du aussiehst, ob du HIV-positiv bist, Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht hast, egal welches Geschlecht dir bei der Geburt zugewiesen wurde, ob du beschnitten bist, ob du Deutsch sprichst oder nicht, welchen Aufenthaltsstatus du hast, ob du Drogen nimmst, einen Rollstuhl benutzt, Sexarbeiterin bist oder, oder, oder. Du solltest immer professionelle Unterstützung bei deiner Entscheidungsfindung erhalten. Und dazu kann ich nur sagen, es ist so sensibel und differenziert und lässt ja auch noch viel Raum für ganz viele diverse andere Positionierungen und Situierungen. Dann weiter im Text der gynformation website Teile deine positiven Erfahrungen, empowere dich und andere. Die Gynäkologie ist ein medizinischer Fachbereich, in dem ein einfühlsamer Umgang besonders wichtig ist. Denn hier geht es um Fragen der eigenen Identität, Sexualität und Lebensplanung. Und die Untersuchungen sind häufig körperlich sensibel und intim. Übergriffiges, diskriminierendes oder unachtsames Verhalten innerhalb der Gynäkologie können als besonders grenzüberschreitend erlebt werden. Deshalb haben wir entschieden, inspiriert von dem französischen Kollektiv Gyn Co. eine Liste von behandelnden Personen in Deutschland aufzubauen, die diskriminierungsarm arbeiten ein Bewusstsein für Konsens bei der Behandlung haben und Informationen und Raum für selbstbestimmte Entscheidungen geben. Dieses Verzeichnis wird ausschließlich auf der Grundlage von individuellen Erfahrungen nach und nach aufgebaut und erweitert. Und es soll jeder Person dabei helfen, möglichst schnell die individuell richtige Adresse zu finden. Und darum sammelt Gynformation positive Empfehlungen und ist keine Seite zur generellen oder negativen Bewertung von gynäkologisch behandelnden Personen. Wenn du selbst gute Erfahrungen gemacht hast, teile sie uns bitte mit, indem du diesen Fragebogen ausfüllst. Also so viel aus der Günformation-Website und ihr habt, wie gehört, die Möglichkeit, eine positive Empfehlung über eine Praxis oder behandelnde Person mit Günformation und damit auch mit den NutzerInnen von Günformation zu teilen. Und könnt dazu einen Fragebogen ausfüllen und den dann bei Gynformation einreichen. Alles weitere dazu findet ihr auf der Gynformation-Website. Und um nochmal auf einige Basics, die aber in keinster Weise selbstverständlich sind und die ich als sehr wichtig und empowernd empfinde, einzugehen, teile ich jetzt nochmal ein Manifest, das Gynformation, dieses queerfeministische Patient*innenkollektiv, verfasst hat. Und das findet ihr auch zum Nachlesen auf der Seite gynformation.de. Das Gynformation-Manifest, verfasst vom Gynformation-Kollektiv. Erstens, in der Medizin, einem stark von Hierarchien, einseitigen Abhängigkeiten und Kontrolle geprägten System, wirken zahlreiche Formen von Diskriminierung, die wir erkennen müssen, um uns selbstbewusst gegen sie zu wehren und solidarisch auch mit Menschen zu sein, deren Diskriminierungserfahrungen wir nicht teilen. Zweitens, unsere Körper sind keine Spezialfälle und der männliche, weiße, nichtbehinderte, cisgeschlechtliche, heterosexuelle Körper ist in keiner Form universeller als jeder andere menschliche Körper. Wir lehnen deshalb die normative Fokussierung auf ihn in der medizinischen Forschung und Praxis ab. Also jetzt nochmal kleine Erklärung aus dem Off. Ganz viele Erklärmodelle und Studienmodelle und... Auch Tests in den medizinischen Bereichen gehen immer von einem weißen, nicht behinderten, cis-männlichen Körper aus. Und das schließt das Wissen über ganz vieles aus. Und genau diese Fokussierung muss aufgebrochen werden, um einer Vielfalt von Körperlichkeiten und Verfasstheiten Raum zu geben und sie zu empowern. Dann weiter, drittens im Gynformation Manifest. Wir haben ein Recht auf selbstbestimmten Umgang mit unseren Körpern sowie auf die Aneignung bzw. Rückeroberung von gynäkologischem Wissen. Viertens. Wir haben ein Recht darauf, uns ungestraft über praktizierende ÄrztInnen, Methoden, Preise und andere für uns relevante Aspekte aller gynäkologischen Leistungen zu informieren, besonders auch in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche. Fünftens. Auch bei gynäkologischen Untersuchungen müssen wir keine Übergriffe hinnehmen, sondern haben ein Recht auf Konsens. Sechstens: Das Aussehen unserer Körper oder unser Körpergewicht darf in der gynäkologischen Behandlung nicht unnötig oder abwertend kommentiert werden. Hierzu auch nochmal die Anmerkung, also erstens logistische, weiße und ableistische Schönheitsnormen und auch generelle Normierung und auch Fettshaming sind in der aktuellen gynäkologischen Praxis leider ja sehr stark an der Tagesordnung. Das ist gruselig und muss dringend aufgebrochen werden. Also deswegen nochmal aus dem Informationsmanifest. Das Aussehen unserer Körper oder unser Körpergewicht darf in der gynäkologischen Behandlung nicht unnötig oder abwertend kommentiert werden. Dann siebtens, keine gynäkologische Behandlung erfordert es, dass wir uns komplett entkleiden und wir haben ein Recht darauf, dies ohne Rechtfertigung abzulehnen. Wir haben ein Recht darauf, während der gynäkologischen Behandlung Fragen zu stellen und kompetent und transparent beraten zu werden. Neuntens, wir haben ein Recht darauf, über unterschiedliche Verhütungsmethoden, einschließlich nicht-hormoneller Methoden und Sterilisation, informiert zu werden und uns selbst die richtige für uns auszuwählen, ohne dafür von der behandelnden Person beurteilt zu werden. Zehntens, wir erkennen die mangelnde Barrierefreiheit zahlreicher Behandlungsräume an und möchten das Bewusstsein für ebilistische Ausschlüsse in der Gynäkologie schärfen. Elftens, wir erkennen die besondere Diskriminierung von trans-, inter-, nichtbinären Personen in der Medizin an, die oft schon bei cissexistischer bzw. binärer Geschlechterdarstellung auf Formularen oder bei Misgendern im Empfangsbereich beginnt und fordern eine Sensibilisierung für transfeindliche Ausschlüsse in der gynäkologischen Behandlung. Zwölftens. Unterschiedliche Formen von Rassismus im Bereich der Medizin sind historisch und kolonial begründet, bis heute wirksam und mit schwerwiegenden gesundheitlichen, oft gewaltsamen Folgen für schwarze, indigene, als muslimisch gelesene PatientInnen und PatientInnen of Color verbunden. Deshalb fordern wir, medizinische Forschung und Praxis dekolonisieren. Jede Art von abwertender oder moralischer Beurteilung im gynäkologischen Kontext, zum Beispiel über SexarbeiterInnen, DrogenkonsumentInnen, HIV-positive Menschen, lehnen wir ab. 14. queere, trans, inter, lesbische, bi- und pansexuelle, nichtbinäre, asexuelle, aromantische, polyamoröse und schwule Personen, Lebensweisen, Partnerinenschaften oder Familien möchten wir speziell im gynäkologischen Kontext sichtbar machen und empowern. Zu Punkt 14 nochmal, es ist eben auch sehr, sehr wichtig, dass Ärztinnen und Praxispersonal erkennen und anerkennen können, dass es eben eine Vielfalt und Diversität von Lebensrealitäten und Begehrensformen und Queerkinship und anderen Verbundenheiten gibt. Das ist eben auch sehr, sehr wichtig, dass sich Gynäkologisch behandelnde dafür sensibilisieren. 15. Moralisierende Äußerungen während einer gynäkologischen Behandlung, die heteronormative, misogyne, biologistische, rassistische, nationalistische, patriarchale, oder zissexistische Bilder und Zwänge von Fortpflanzung reproduzieren, lehnen wir ab. 16. Jeder gebärende Mensch hat ein Recht darauf, während der Geburt, wie auch bei Fehl- oder Totgeburten, respektvoll behandelt zu werden und weiterhin selbstbestimmte Entscheidungen über den eigenen Körper zu treffen. So, das war das Gynformation-Manifest vom Gynformation-Kollektiv, was ich unglaublich empowernd und wichtig finde und was ihr auf der Gynformation-Homepage findet, gynformation.de. In den nächsten 20, circa 20 Minuten kommt jetzt ein Beitrag des YouTube-Channels Boyform. Der wird von dem weißen US-amerikanischen Transmann Dylan gemacht. Da gibt es einige richtig empfehlenswerte, leider nicht zu viele Video-Essays unter Boyform. Also zusammengeschrieben Boy und Form. Und hier geht Dylan sehr genau auf die Bedürfnisse, aber auch Probleme von Personen aus einem trans Spectrum spektrum ein, die auch auf gynäkologische Behandlungen angewiesen sind. Die nächsten 20 Minuten wird es hier dann doch konkreter, was ich dann vorher noch ein bisschen zurückgehalten habe. Das heißt, es wird auch über körperliche Dysporien und auch Ängste und Erfahrungen im Bezug auf gynäkologische Untersuchungen gesprochen. Das geht dann so in den nächsten etwas über 20 Minuten, falls ihr das überspringen wollt. Personen, die auch hormonell transitionieren wollen, sind ja auf die Betreuung von EndokrinologInnen angewiesen, aber gerade auch Personen aus einem trans male spektrum für die ist es dann auch gut, wenn sie sich ab und zu gynäkologisch untersuchen lassen. Es kann in diesem Fall schon ein erhöhtes Krebsrisiko geben. Und für Personen, die Testosteron einnehmen und aber einen Uterus haben oder noch einen Uterus haben, gibt es auch die Möglichkeit, dass es zu Blutungen kommt und dass sich diese, also das ist nur eine Möglichkeit. Ich möchte jetzt nicht Ängste schüren oder die Einnahme von Testosteron oder anderen Hormonen jetzt in so ein dramatisches Licht rücken, aber es gibt eben auch, in manchen Fällen die Möglichkeit, dass es zu Blutungen kommt und Personen auch Endometriose entwickeln. Darüber spricht dann auch Dylan hier. Und zu all diesen Themen, und es können ja auch andere sehr spezielle und individuelle Dinge sich entwickeln, ist es eben nochmal sehr wichtig, dass es mehr Wissen und Aufklärung auf Seiten der Ärztinnen gibt und auch eine ganz große Sensibilität und dass Transpersonen sich eben auch in gynäkologischen Kontexten sicherer fühlen können und ja mehr wahrgenommen werden, nicht gemissgendert werden und einfach insgesamt viel informierter und sensibler ärztlich betreut werden können. Queer ist unendlich und so sind auch Transitions unendlich. Sie greifen in alles hinein sie queeren Zeitlichkeit und Räumlichkeit und jede einzelne Achse und Berührung. Und sie enden ja auch nicht, denn Transitions können ja nicht nur bezogen auf geschlechtliche Aspekte gedacht werden, sondern sie sind immer ganz stark verwoben und verknüpft mit anderen intersektionalen Ebenen. Das lässt sich nie ganz aufsplitten und das ist ja auch gut so. Und Während wir durch diese und jene und die nächste wunderbare Transpubertät gehen, altern wir ja auch oder werden durch unsere Transition jünger und das immer mehr und mehr. Wir sammeln an anderen Stellen Behinderungen an, bauen Muskeln auf oder ab. Wir verlieren Haare oder wachsen Haare. Wir werden besser darin, auch so ganz on the crafty side, uns auszustopfen, auszubeulen oder abzubinden. Und wir verändern uns ganz auf der neurodiversen Ebene und auch auf der ganz bezogenen und geliebten und revolutionären beziehungsweise mit unseren Lieben und Liebsten und unseren Gegenübern. Und in diesem Sinne ist es eben auch wichtig, dass wir, Braver Spaces schaffen können, die auch so ein bisschen sicherer sind tatsächlich. Also ich würde das Wort Safer Space auch noch nicht ganz aufgeben. Und in diesem Sinne verstehe ich diese Sendung auch als einen Ort, in dem versucht wird, ein Anknüpfungspunkt für verschiedenste Trans-Personen und Transverständnisse zu eröffnen. Sicherlich ist das immer auch sehr begrenzt, geht eben aus von mir als nicht binärer weißer, behinderter, trans Person und geht aus von dem, wie ich mich eröffnen will, aber auch sicherlich von meinen Ausschlüssen und Beschränkungen, aber versucht sich eben auf sehr, sehr viele Erfahrungen und Geschichten und Verfasstheiten hin zu öffnen. Und da ist es dann eben auch wichtig, Grundsätzlich erstmal schon mal von diesen negativen und immer dramatischen Transnarrationen loszukommen, das sind so Geschichten, die wurden viel zu oft erzählt und immer von so einer eng hegemonialen cis-sexistischen Normgesellschaft und die sollen hier gar keine Rolle spielen. Aber um dem etwas entgegenzusetzen und weil ja auch in vielen Staaten Transitionen, die möglich sind, auch mit so einem vom System der Medizin und Psychologie und auch rechtlich einfach einem ganz, ganz rigiden Gatekeeping entgegenstehen und dass diese Gatekeeperinnen ja von Transpersonen immer so ganz klare und ungebrochene und einfache Narrative fordern und wir auf eine ganz bestimmte Weise unsere Geschichte performen müssen, damit bestimmte rechtliche Dinge in Kraft gesetzt werden und Transitions und Hormoneinnahme und OPs und so weiter möglich werden. Und selbst wenn sich auf der rechtlichen Ebene da einiges ändert, und das wird ja hoffentlich in Deutschland auch bald passieren, bleibt es im hegemonialen Narrativ der cissexistischen Mehrheitsgesellschaft, die immer nur avern und dramatisieren will und ganz bestimmte sexualisierte und gewaltvolle Transgeschichten wieder und wieder und wieder keult dem etwas entgegenzusetzen, da braucht es oft dann eine sehr ungebrochene und euphorisch starke Transgeschichte. Aber ich hoffe, dass an diesem Ort sehr vielfältige Erfahrungen und Geschichten geteilt werden können und dass wir eine Offenheit haben auch für Unbehagen und für Brüche. Einerseits ist es ein so großes Geschenk, wenn es einer Person die Hormone zur geschlechtlichen Transition einnehmen möchte, das dann möglich wird. Das ist eine Erfahrung, die ich auf vielfältige Weise in mir selbst erlebe, wenn ich ab und zu Testosteron nehme und auch von meinem Umfeld erfahre. Also ganz vielfältig wie umwälzend und berührend und wie jedes Mal wieder anders, aber wie ja unglaublich stark und schön das sein kann. Das Glück über die Hormoneinnahme, das ist ja auch vielfach auf TikTok und YouTube von verschiedensten Transpersonen dokumentiert. Das ist immer wieder auch sehr rührend. Aber zugleich ist es eben auch wichtig, da sich immer mit weitere sehr genaue Informationen zu holen und sich austauschen zu können. Wo es ja auch viel mehr geteiltes Wissen braucht, ist so ein Thema wie Wechseljahre. Wenn Transpersonen älter werden und die Menge an Hormonen, die sie einnehmen möchten, wegen Alterungsprozessen verringern möchten. Wie das gut vonstatten gehen kann und wie wir uns da auch unterstützen können und so, da braucht es ganz viel neues Wissen. Mir fällt gerade auf, also so ein Live-Denken fürs Radio ist schon praktisch, dass Wechseljahre eigentlich ein guter Begriff für altersbedingte hormonelle Umstellungen ist. Denn Wechseljahre zieht keine binäre Dichotomie ein, sondern bleibt für jede Art von Hormoneinnahme und andere Transgeschichte offen. Oder? Versteht ihr das auch so? Oder fasst euch der Begriff Wechseljahre irgendwie negativ an, weil euch das zu sehr an Diazis frauen und deren Erfahrungen denken lässt? Schreibt mir auch dazu gerne an, fairies.cybox.gmx.net Diese Sendung nähert sich gyn nur unvollständig an. Wenn jetzt exemplarisch Transmandillen mit seiner sehr speziellen transmännlichen Perspektive zu Wort kommt, fehlen die konkreten Erfahrungen von inter-, nichtbinären und transweiblichen Personen und Menschen, die Agender sind. Nur in meinen Anmoderationen scheint hoffentlich auf, dass ich dies für diverse Personen und Erfahrungen öffnen möchte. Dylan spricht über die Situation in den USA und dort ist es möglich, Hormone für eine medizinische Transition im Informed Consent verschrieben zu bekommen. Informed Consent bedeutet, dass ein Gespräch und eine Untersuchung durch eine Ärztin, meist eine Endokrinologin, ausreicht, um ein Rezept für die gewünschten Hormone zu erhalten. In Deutschland ist es noch so, dass zuvor TherapeutInnen und andere GatekeeperInnen konsultiert werden müssen und sich die Prozesse der Bewilligung teilweise Monate oder auch Jahre lang hinziehen. Hier braucht es viel Glück und auf dem Weg passieren oft diverse Grenzüberschreitungen durch die InstitutionsrepräsentantInnen in den Weißen Westen. Also ich möchte keine Ängste bei euch schüren. Es kann auch alles schnell und äußerst positiv verlaufen. Aber ich habe hier so viel miterlebt, dass ich an dieser Stelle immer negativ und wütend werde. Wie kommt ihr darauf, dass ihr Personen so intime Sachen fragt und Dinge aus ihnen herauszehrt? Wie kommt ihr darauf, dass ihr Personen so beurteilen dürft? Na naja gut, das Entitlement ist ja auch da. Ich hoffe sehr. Und wir werden auch dafür kämpfen, dass die Ampel über all der Aufrüstung nicht vergisst, das TSG abzuschaffen. And to clear the way for all ways and aspects of transitions, medical and otherwise. Und dann ist mir wichtig, wie Dylan auch gleich sagt, es gibt vielfältige Transgeschichten, Bedürfnisse, Verfasstheiten und Verkörperungen, sowie auch intersektional gefasst sehr unterschiedliche Möglichkeiten, trans zu leben. Und da spielen auch der Wohnort, auch die dominanten Normen und Referenzen dort, der Aufenthaltsstatus und Strukturen wie Class, Race, Ableism, Ageism, Cyslokism, neurotypische Normen und so weiter stark mit hinein. Auch eure individuellen Verfasstheiten und so viel Opakes und Sagbares. Also, dies soll weder eine Werbung für noch eine Abschreckung gegen Hormoneinnahmen und oder bestimmte OPs sein. Ihr seid die ExpertInnen für euch. Es ist eure Erfahrung. Und ach ja, was dieser Arzt gleich zu Dylan sagt, ist so Klischee. It turns weird. Weirdly typical.
1: We really don't like talking about this. It's extremely uncomfortable. So this is a warning up front. I'll be using as neutral language as I can, but if you have really intense bottom dysphoria and even hearing about certain anatomy makes you uncomfortable, you might want to sit this one out. Another warning. I am not a doctor or in any way qualified to dispense medical knowledge. I will not make judgments on whether or not medical transition is necessary Or the right or wrong thing to do. This video is about hurdles that I and other people I have spoken to have run into regarding medical transition and sexual health, specifically in a transmasculine context, specifically in America, specifically in Texas. Transmasculine, in this video, is the most inclusive word I can think of to describe a person with a uterus who is not a woman. And who is on testosterone HRT. I know that word has a nebulous definition, but I want to make sure we're all on the same page for the next 20 minutes. My name is Dylan. I'm a trans man. I use he him. I'm 24. I've been on testosterone HRT for a little over one year. I'll be treating this topic as delicately and as honestly as I can, and I'll also be telling a lot of personal stories, so be nice to me. If you're cis and you find details of medical transition fascinating, with all kindness I ask you to keep it to yourself. I'm not making this video to be ogled. Let's talk about transitioning with ovaries. Part 1. Informed consent. I've been terrified of pregnancy since before my first cycle. The way mothers had described it to me, it was pure body horror. Three-quarters of a year you don't have control over your appetite, your moods, you need help doing basic things, your body twists and distorts and stretches. I don't say this to scare anyone who wants to carry a child, it's just... something I've known I would never want to happen to me. The fact that my body is fully capable of it is probably my primary source of dysphoria. To be sexually active is to live in fear. I tell you all this so you understand the mindset I was in when I set up my first intake appointment with Planned Parenthood to start hormone therapy. Our generation of trans people is unique. Twenty years ago, once you realized what you were experiencing was gender dysphoria and that you had decided to seek medical transition, you would have to deal with waiting periods that would last years, see multiple mental health professionals, and come to the clinic with armfuls of certifications that you were actually transgender and actually suffering. Only very recently has Planned Parenthood allowed you to get hormones with informed consent. In accordance with the updated standards of care published by the World Professional Association for Transgender Health, or path prior to the 2012 edition of the standards of care months of psychotherapy and or a period of living full time in your target gender was a prerequisite to even hormone therapy now letters from mental health professionals are still usually required for surgeries and recommended for HRT but are not needed if the clinician or even the surgeon if it's top surgery at least is qualified with mental health care or experienced with transgender patients. If you've ever had a medical professional ask you if you wanted to start a treatment, and explain to you that treatment's effects, benefits, risks, side effects, possible alternative treatments, you already have experience with informed consent. It's a very common approach to medicine that takes into account both the doctor's expertise and the patient's autonomy over their own body. The provider and the patient work together to ensure the patient undergoes a treatment they understand and have decided is the best path for them. It is certainly a better approach to transgender health than the previous standard model of care, which assumes that neither the physician nor the patient is capable of making an informed decision on whether a treatment is the right course of action. But a mental health professional is. In an attempt to avoid approving transgender services for people who aren't actually transgender, this system sets up months, sometimes years, of gatekeeping for people who really need the care. Trans people are then, ironically, less likely to seek a therapist for recurring dysphoria or other mental health issues, and instead see mental health professionals as an obstacle. I'm extremely grateful that informed consent was an option for me. But, it's not perfect. There's only so much they can inform you of. This is how my intake appointment went.
2: Hello? Uh, Dylan, right?
1: Yes. Says Dylan, that's my name.
2: Gotcha. Says here you're interested in starting hormone replacement therapy.
1: Yeah. Uh, I want thinner hips, a deeper voice, more upper body strength, no periods. Those are all things I know testosterone does. Uh, I have negative dysphoric feelings about those parts of my body and it's been getting worse. I've known that I'm not a girl for a long time.
2: Sounds like you've already done a lot of research. Yeah. You use the word dysphoria very confidently.
1: I've been thinking about this for years.
2: Well, we'll have to do some blood work to see if it's safe. Uh, why don't you look over this packet? Okay. Now, testosterone puts you at a greater risk for things like heart disease, diabetes, Things we already know men are at greater risk for, so we have to check your red blood cell count and current T levels so we would know what dose to start, to on.
1: Yeah, I've been talking to some other trans guys about bottom growth as well, it seems a little weird to me, but everyone I've spoken to says they'd like it more than they thought they would.
2: Well, that's uh, great that you already have that support system. Honestly, you seem very informed already. Now, when it comes to facial hair and male pattern baldness, that depends on your genes and whether the men in your family have hair. You'll also experience mood swings and acne like any boy going through puberty, but those should even out over time. Do you have any questions at all?
1: Yeah, this says you will probably stop having a period. I thought the period always stopped. Usually, but it varies from person
2: to person. That can't be promised.
1: Can I still get pregnant?
2: There's no way to be sure. Some guys can't after prolonged treatment,
1: but that should never be assumed. We should talk about birth control, if that's an issue for you. What about things like cervical cancer, ovarian cysts, endometriosis? Well, there's no evidence that testosterone puts you at higher risk. This says there may be long-term risks that we don't know about. Well. Part two, women's health. When I talk about my discomfort with having a uterus, having periods, taking things like birth control and Plan B, some people roll their eyes a bit. Come on, no woman enjoys having periods, and that's kind of right. I could take it back all the way to the pre-psychology days when damn near every problem a woman had was diagnosed as hysteria, But even until today, women are excluded from research studies that should be general population, for reasons like, we wouldn't want to accidentally impact a young lady's fertility with an untested drug, or it would be too hard to account for different periods in the menstrual cycle. It's been less than 50 years since we discovered that women don't have the same heart attack symptoms as men. Even in tests on drugs and cancers that are specific to, uh, female anatomy, The research subjects are majority or all cisgender men and male mice. Add to that the lack of research in transgender populations. Even when trans people are studied, it is almost always primarily trans women, with factors like whether or not they are on HRT not even recorded in the data. When trans men are included, they still run into the outdated idea that transgender people are just super gays who transition to have access to the much larger heterosexual dating pool, and the assumption that trans men as a group don't use their vagina during intercourse. It's the same bot that causes the misconception that lesbians can't get HIV. People just have no idea how the sex works. So for someone like me, someone who has penetrative sex in the front hole, with someone who produces sperm, but is a trans man who doesn't have periods, I have a lot of the same reproductive health concerns that a cisgender straight woman would have and there is barely any frame of reference to answer my questions. A lot of the ways cis women get answers to these questions are completely useless to me because they assume I have a menstrual cycle I can keep track of. And when it comes to questions of what testosterone will do to my reproductive organs, the only answer I get is, no one really knows. The research just isn't there. So the clinician signs the line that says, I've read the packet and been informed to the best of their ability and I check the box that says I would like to start testosterone. I guess I'm ready. Part 3. Fear of care. Anecdotal evidence suggests that trans men, as a group, experience higher rates of cervical cancer and are ten times more likely than cis women to have abnormal pap smears. There has been next to no research to determine whether testosterone use exacerbates this, but the dominant theory is that this happens because transmasculine people avoid pelvic exams. The cancer doesn't get discovered until it's too late to treat, and a disproportionate number of us will die. If you know anything about what happens in a pelvic exam, you know that it's already an extremely uncomfortable experience, and if you were paying attention at the beginning, I'm sure you can figure out that that discomfort can be truly unbearable for FTM transgender people. But it would be disingenuous to place all responsibility for this issue on individuals saying, you icky, I don't want to do that, though I will say that No longer having a period and not having vaginal sex does not exempt you from the need to get paps. Even without considering the barrier of psychiatric evaluations, every part of the healthcare experience is a potential obstacle for a transgender patient. The ambulance driver responding to your 911 call might refuse to touch you or be negligent in his care. Depending on what name they call for you in the waiting room, you could be outed to strangers, You may be asked invasive and irrelevant questions about your anatomy and your sex life by your provider. You may run into broken arm syndrome, where every ailment, no matter how obviously unrelated to your transition, such as a broken arm, is somehow blamed on your hormone usage. You may be approved for a procedure by your doctor, but the doctor actually performing the procedure may refuse to do it. You could get your prescription without issue and the pharmacy may cancel your prescription when you come to pick it up because they can't think of a reason why a man would need estrogen. These are all manifestations of medical transphobia, the legality of which is currently up for debate in the United States. On May 24 2019, the United States Health and Human Services Department, under President Trump, proposed a rule change to the Affordable Care Act denying anti-discrimination protections to transgender patients. This would go into effect January 2020. 13% of trans-Americans are uninsured, compared to 10% of the general population. And of those insured, many of their plans don't cover transition-related expenses at all. If transition expenses are covered, it's usually with the caveat that you gotta get that damn letter. This rule, in conjunction with the religious freedom rule proposed earlier the same month, would allow insurance companies to deny all coverage, not just transition expenses, to transgender Americans, and allow medical professionals to refuse to treat any LGBT patient for personal reasons. It would turn all those obstacles into barriers against which trans people have no legal recourse. And when people don't have access to healthcare, they die. Quietly. At home. Or killed by people who got the message that we don't have the right to a healthy life. There are also obstacles that aren't so much discriminatory as they are fiddly and inconvenient. I can't speak for estrogen users, but testosterone can be surprisingly hard to get a hold of. Shortages happen, and prescriptions sometimes sit unfilled in the pharmacy for weeks waiting for a shipment. It's taken either weekly, bi-weekly, or monthly in the injectable form, and it's honestly not that big a deal if you miss a dose. But once you miss a few, your toilet paper might start coming back red, and that's gonna be a whole thing. Sometimes I need a separate prescription for needles and syringes, sometimes I don't. This tiny vial, without insurance, with good Rx prices, is like, $30? Uh, sorry, I'm a little... out of it. Uh, uh, why does it hurt? Why does it hurt so bad? What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me?
2: So... It's actually very common for people in your position who have been taking testosterone for a while to have the sort of pelvic pain you're describing. You said
1: it feels like period cramps. Uh, I don't like calling them that. Uh, I call them stabbies, because okay. it feels like getting stabbed in the abdomen with a kitchen knife. But there's no blood, and it can last much longer than any period I ever had. Usually this doesn't start happening until someone's been on
2: hormones for a few years. Yeah, I'm only at nine months right now. Well, it could be a lot of things. Endometriosis, fibroids, and PCOS are common culprits. It doesn't sound like PID, and your last pap came back normal.
1: I might feel more comfortable if you did a pap anyway. Things have been really dry. Oh. Well, that's another
2: common problem with testosterone. I can tell you to use lube and prescribe you some estrogen cream for that, and going on progestin-only birth control might help with the pain as well. Uh, you wanted a hysterectomy anyway, and that should fix the pain problem too. Should.
1: I guess it's nice to have a medical reason. <laughs> yeah. Why is this happening to me?
2: I wish I could tell you. I've worked with enough trans men to know this is a thing that happens. But there's not enough research. Is it my fault? No. You shouldn't blame yourself if you know taking hormones was the right decision for you.
1: It's not your fault you had side effects. Part 4. Man pain. I'm lucky I was able to work with such an understanding provider through all this. Even for cis women, it's incredibly difficult to get pelvic pain taken seriously. For people with a uterus, pain is supposed to happen, which makes the problem hard to identify, and difficult to convince anyone it's a problem. For transmasculine people, all too often these phantom cramps are brushed off as a psychosomatic effect of gender dysphoria, and you get sent to a psychiatrist instead of a gynecologist. All of these potential causes of the mysterious pelvic pain trans men can go through can impact fertility, and obviously birth control and hysterectomy do as well. I'm also lucky in that since my dysphoria about pregnancy is so severe, preserving my fertility is of no concern to me. But that's not the case for all trans men. If you want to have your own children with your own equipment, fertility options are scarce. Freezing your eggs before starting HRT is much less accessible, less straightforward, and more expensive than freezing sperm. And when something starts going wrong in the oven, treatment without sterilization is finicky. And this is assuming you even have a choice in the matter. Certain jurisdictions require sterilization as a barrier to things like getting an updated birth certificate. But on the flip side of that, Hysterectomy can also be a difficult surgery to get, especially if you're young and living in a pro-life political environment. Even if you are suffering from crippling pain, not only is it supposed to hurt, you're supposed to have pretty white babies. Doctors are extremely hesitant to perform hysterectomy on a 24-year-old with no children. Any woman who's been forced to do a pregnancy test before being treated for an emergency issue is aware of the medical world's strange fixation on preserving the function of the uterus and the safety of a potential fetus. I know one cis woman who suffered from endometriosis and had already had three children who continued to be denied for hysterectomy until the endometrium got infected. My doctor also praised me for doing it in the right order meaning I was pursuing surgery before my legal name change. Everyone's path to transition is different, but this right order he was talking about is the path with the fewest obstructions. Depending on your local laws, you may need a doctor's note that you have made permanent and irreversible changes to your body in order to change your gender marker. But of greater issue is that insurance and name changes don't get along. And if, for example, you are a trans man who has just updated his insurance with his new legal male gender marker, you may no longer be covered for any sort of vaginal, uterine, or ovarian healthcare. Those are women's health issues, and men don't need to be covered for them. Picture this for a moment. Something hurts very badly in the mystery box inside your abdomen. For some reason, it's taboo to tell anyone it hurts more than you're used to, and it's impacting your ability to do everyday things. You suffer in silence until you can't anymore. A medical professional might have answers to your questions, or maybe they'll just say that's normal and send you home. Make the appointment. Walk past the people outside the Planned Parenthood with the Confederate flags and the signs that say, "Pray to end abortion," and trans is a lie. Look around and you'll find you're the only man in a waiting room full of women. Part five What it means and what to Do. I started this channel because I wasn't seeing the full truth of my experience on YouTube. I noticed there were parts of the trans experience that only trans men could talk about. This is one of them. And yet, time after time, I see transmasculine people opting out of discussions on their reproductive rights. Because it is so uncomfortable, so painful, and so dysphoric to talk about these things, and it will change the way people see you if you bring it up. As much as informed consent streamlines the process, particularly when it comes to FTM transition, there's a lot that's unclear when it comes to long-term risks, and you can really only be informed or prepared to a certain degree. I don't regret starting hormones, and I will continue taking them forever if I can. But everything I've talked about in this video is something I wish I had been told earlier. So now you know. For all the turfy fuss about men trying to get into women's spaces, I am literally a man who literally needs so-called women's spaces like the gynecologist. When women's reproductive rights are under fire, so are mine. It's very important that we know that, and care about that. If you're cis and phrases like pregnant people and people with vaginas rub you the wrong way, hopefully this video gives you enough context to understand why that language is necessary. If you're American, make sure you're registered to vote, and make sure your candidate actually intends to roll back Trump-era anti-trans policies and won't treat trans issues as too hot-button to take a stance on. If you're trans and you ever get the opportunity to participate in a research study, do it. You usually get paid, and it's one of the most significant ways you can help future generations of trans people suffer less. That's praxis. And I can't emphasize enough the importance of having trans friends, especially in your area. People who have been on HRT longer than you can tell you firsthand what it's like, what problems you might run into, recommend you a new pharmacy when yours is out of your medication, and lend you needles in an emergency. I got so sick of suffering in silence, and I don't want you to suffer in silence, either. It's okay to talk about your pain. We can fix this. Couple things. I approached this whole video from the perspective of someone who transitioned as an adult. Transition for minors and children is a different process, and deserves its own video. This video ist not an advertisement for my surgery. I'm just using myself as an example and I'd hope the script stands on its own. Thank you for watching. I'll see you next time.
0: Dann hören wir einen Beitrag von der Seminargruppe Feministische Medien zu Schwangerschaftsabbrüchen und reproduktiver Gerechtigkeit.
3: Content Note: Es werden Methoden eines Schwangerschaftsabbruchs detailliert beschrieben.
0: Ich finde diesen Beitrag insgesamt sehr schön und sensibel, weil er insgesamt keinen engen binären und biologistischen Ansatz verfolgt, wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht, sondern das Thema ganz im Gegenteil sehr sensibel und schön öffnet.
3: Content Note. Es werden Methoden eines Schwangerschaftsabbruchs detailliert beschrieben. Wir beschäftigen uns in diesem Beitrag aus einer feministischen Perspektive mit Schwangerschaftsabbrüchen und reproduktiver Gerechtigkeit. Im 21. Jahrhundert ist in Deutschland ein Schwangerschaftsabbruch nach § 218 illegal und nur unter gewissen Umständen straffrei. Für die Straffreiheit muss entweder eine medizinische oder kriminologische Indikation vorliegen oder eine Pflichtberatung wahrgenommen werden. Für die Durchführung eines Abbruchs greift meistens die zeitliche Beschränkung von zwölf Wochen nach der Empfängnis. Wir haben mit der Gynäkologin Jana Meffert gesprochen, die uns den Ablauf der verschiedenen Methoden von Schwangerschaftsabbrüchen
4: erklärt. Beim Schwangerschaftsabbruch gibt es zwei verschiedene Methoden. Das ist einmal die medikamentöse Methode und die operative Methode. Die operative Methode ähm, ist so, dass äh, mit einem kleinen Absaugröhrchen ähm, das Schwangerschaftsgewebe abgesaugt wird. Und in Deutschland gibt es ja unterschiedliche ähm, Richtlinien sozusagen, bis wann was gemacht werden kann. Und die Absaugmethode geht ungefähr so bis zur 16. Woche. Wobei man sagen muss, dass eben die Abbrüche von der 14. bis zur 16. Woche dann mit medizinischer Indikation sein müssen. Und die medikamentöse Methode funktioniert so, dass zwei verschiedene Medikamente genommen werden im Abstand von zwei Tagen. Das ist einmal eine Tablette, die Rezeptoren blockiert, also praktisch in einen Zustand einer, einer spontanen Fehlgeburt versetzt sozusagen. Und der Embryo kann nicht mehr weiter wachsen, weil eben das wichtige Gelbkörperhormon fehlt durch diese Blockade der Rezeptoren. Und zwei Tage später wird dann mit einem anderen Medikament die Blutung ausgelöst. Und diese Methode geht auch noch viel, viel länger, als man das immer so hört in den Medien. Ähm, sie ist In der in, in Deutschland ist sie nur zugelassen bis zur neunten Woche, aber sie geht auch deutlich weiter. Also es gibt viele Länder, die zum Beispiel diese Methode auch routinemäßig bis zur zwölften Woche anbieten. Ähm, und auch später kann sie noch kann sie eben dann noch angewendet werden. Wobei man da sagen muss, zum Beispiel in der 16. oder 17. oder 18. Woche ist das natürlich wie eine kleine Geburt. Das ist dann nicht was, was man zu Hause macht. So also bei den frühen medikamentösen Abbrechenbrüchen ist es, so, dass, ähm, dass der Tag der, der Blutung ähm, ein Tag ist, wo man jetzt nicht arbeiten kann. Das ist nicht wie eine Menstruation und einfach man nimmt eine Pille und ist nicht mehr schwanger. So läuft es nicht, sondern diese Blutung ist anstrengend. Sie kann mit Schmerzen verbunden sein. Sie kann durch die Medikamente mit Übelkeit verbunden sein. Das ist auf jeden Fall was, wo man an einem Tag eben sich sehr, sehr damit beschäftigt, diese Blutung irgendwie gut zu überstehen und ähm, abends ist man sicher ziemlich schlapp. Ähm, die meisten sind aber in dieser Anstrengung sozusagen vor allen Dingen dann erleichtert, dass es alles gut ging. Es gibt sehr, sehr wenig Komplikationen bei beiden Methoden. Also man kann sagen, im Prinzip beide sind medizinisch gleichwertig.
3: Für die medikamentöse Methode hat sich auch Zoe entschieden, welche selbst im November 2020 einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt hat und uns von ihren Erfahrungen erzählt hat. So begründet sie ihre Entscheidung zu dieser Methode.
5: Ich habe mich selbst in die Situation gebracht und genauso bewusst möchte ich mich aus dieser Situation wieder rausbegeben. Das heißt, ich will selber mitkriegen, wie ich das Medikament einnehme, wie die Auswirkung davon ist, ähm, um quasi Sicherheit zu haben. Das habe ich selbst bestimmt gemacht. Also mich hat
3: das total bestärkt. Obwohl das medizinische Risiko sehr gering ist, können Schwangerschaftsabbrüche zu Schwierigkeiten führen, über die es wichtig ist, zu reden.
4: Natürlich ist es so, dass je nach Woche die Schwangerschaftsabbrüche ähm, physisch belastender werden, sowohl die operative als auch die medikamentöse Methode. Und gerade deswegen, weil eine Schwangerschaft ja einfach automatisch weiterläuft, Woche für Woche, Tag für Tag, ist es so, dass natürlich absolut wichtig ist, dass wenn die Entscheidung getroffen ist, dass dann auch die Versorgung zeitnah und wohnortnah stattfinden kann.
3: Doch nicht nur körperliche Belastung, sondern auch emotionale Belastung kann eine große Rolle spielen. Dazu hat uns Zoe die Frage beantwortet, wie es ihr ging.
5: Ich glaube, es war ein ganz durchmischter emotionaler Prozess mit ganz, viel, ganz vielen Aufs und Abs. Ähm, und es ist mir auch sehr stark nochmal in dem Moment bewusst geworden, dass es zwei separate Sachen sind. Was ist meine politische Haltung dazu? Nämlich, dass es völlig berechtigt ist und moralisch überhaupt gar nicht irgendwie fragwürdig anzuzwe oder anzuzweifeln ist. Ähm, und dass das trotzdem total mit
4: meinen Emotionen dazu
5: clashen kann.
3: Auch Jana Meffert hat für uns das allgemeine Befinden ihrer PatientInnen eingeschätzt.
4: Also erstmal ist das natürlich ganz, ganz schwer... Ähm, feststellbar sozusagen, wie ist das psychische Befinden, weil das ein, durch einen Schwangerschaftsabbruch, weil diese Situation einer ungewollten Schwangerschaft, das ist eine psychisch belastende Sit Situation, da muss man sich überhaupt gar nichts vormachen. Man kann häufig mit niemand darüber reden, ähm, man hat einen unheimlichen Zeitdruck, man muss zur Pflichtberatung, man muss sich eine Ärztin suchen, das was vielleicht gar nicht so, so leicht ist. Und es ist ja häufig so, dass diese, diese Vorstellung einer, einer Schwangerschaft ähm, gesellschaftlich ein sehr, sehr positiv besetzte ähm, äh, Situation ist. Und wenn das selber aber nicht so empfunden wird, dann gibt es da eine Diskrepanz, die schwierig ist, auszuhalten.
3: Einen emotionalen Widerspruch hat Zoe ebenfalls bei sich selbst gespürt.
5: Ich glaube, bei mir spielt sehr stark mit rein, dass ich auf jeden Fall einen Kinderwunsch habe, aber nicht an diesem Punkt. Das ist nicht gerade die Situation in meinem Leben, an der ich ein kind, äh, die Situation, in der ich ein Kind haben möchte oder haben kann, aus verschiedensten Gründen, emotional und psychisch, finanziell ist es nicht der richtige Zeitpunkt und trotzdem ist der Wunsch da.
3: Wichtig zu betonen ist hierbei, dass oft nicht der Akt des Schwangerschaftsabbruchs an sich der Auslöser für psychische Belastung ist, sondern die gesellschaftlichen Umstände und die damit verbundene schlechte Versorgungslage eine große Rolle spielen.
4: Und Wenn man dann aber guckt, sozusagen von wann ist die, die psychisch belastendste Zeit, das, da gibt es gute Studien, die das zeigen, dann ist das eigentlich, sind das immer, ist das die Zeit vorher? während die Zeit danach als weniger psychisch belastend dann ähm, empfunden wird?
5: Das ist klar. Also Schwangerschaftsabbrüche können dann im Verlauf des Prozesses solche psychischen Auswirkungen haben, aber dass das eigentlich immer andere Gründe zugrunde liegen. Also dass die Person schon vorher in finanzieller Not war, schon vorher eine psychische Belastung hatte, nicht die entsprechende Unterstützung hat, die sie braucht, nicht die entsprechende Information Wissen und Bildung hat, die sie braucht und das alles dann zu einer Krise führen kann, die diese Auswirkungen haben kann, aber dass das nicht am Prozess des Abbruchs der Schwangerschaft
3: liegt. Diese psychische Belastung wird dadurch verstärkt, dass nicht nur bestehende Strukturen schlecht ausgestattet sind, sondern ergänzende Strukturen gar nicht erst vorhanden sind.
4: Die Ausbildung von Gynäkologen findet fast immer ausschließlich in der Praxis, äh, in der, in der Klinik statt. Also es gibt einige ähm, ähm, Assistentinnen der Gynäkologie, die auch in der Praxis sind. Also ich zum Beispiel, ich habe einen Teil auch in der Praxis absolviert. Das geht, aber die Regel ist sozusagen fünf Jahre Klinik. Und 80 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche finden in der Praxis statt. Das heißt, da ist schon mal eine große Diskrepanz sozusagen, wo soll die das denn lernen? Die operative Methode, die Absaugmethode, die lernt jede Gynäkologin, in der Klinik ähm, bei, den, äh, un, äh, bei, den, bei den gestörten Frühschwangerschaften, also bei den Fehlgeburten. Das heißt, was wir alle können nach fünf Jahre Klinikausbildung, ist eine Gebärmutter, abzusaugen sozusagen. Das ist technisch sozusagen genau das Gleiche wie ein das Absaugen einer ungewollten Frühschwangerschaft. Allerdings nicht das Absaugen von einer Schwangerschaft in der 16. Woche. Das ist technisch komplizierter und das muss man tatsächlich auch nochmal lernen. Und da traut man sich auch nicht ran, wenn man das nicht ordentlich gelernt hat. Und sollte man auch nicht.
5: Ich glaube, was mich irgendwie noch nachhaltig beschäftigt hat, es gibt in linken feministischen Strukturen oder in meinem linken feministischen Umfeld keine Struktur, die das auffängt. Dass es ganz viel belegt ist mit das ist ein Akt der körperlichen Selbstbestimmung deswegen ist das empowernd und bestärkend und gut. Und dass da total mit rausgestrichen wird, dass da eben ganz viele andere Faktoren von ja, eigenen persönlichen Wünschen oder auch einfach der eigenen Sozialisation ganz stark mit reinspielen und dass das eigentlich irgendwie unser Anspruch sein muss, dass wenn wir eine Abschaffung von, von den Paragraphen fordern, dass das für uns ganz stark auch damit einhergeht, dass wir Strukturen aufbauen, die alle Menschen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, auffangen mit allen ihren Erfahrungen und allen ihren Gefühlen dazu und all ihren
3: Lebensrealitäten. Durch die Beschäftigung ist Zoe auf die Weiterbildung zur Abortion-Doula gestoßen. Doula bezeichnet ursprünglich eine Person, die eine Schwangerschaft auf nichtmedizinischer Ebene begleitet. Zoes Kurs bei der Birthing Advocacy Doula Trainings aus den USA stellt die ganzheitliche intersektionale Unterstützung und die Autonomie der Personen in den Vordergrund. Die Aufgabe von Abortion-Doulas können zum Beispiel so aussehen
5: quasi alles abzudecken, was nicht der medizinische Teil ist. Also wir nehmen nicht direkt, wir lernen nicht, Schwangerschaftsabbrüche selber vorzunehmen, sondern die Menschen in allen anderen Bereichen zu unterstützen. Das heißt, angefangen von Gespräche darüber führen, emotionale Unterstützung, vielleicht im Entscheidungsprozess zu unterstützen, mit zu Terminen zu gehen, zu schauen, wo finden Termine überhaupt statt? Termine zu vereinbaren, mit in die Praxis zu gehen. Wenn Menschen den Abbruch zu Hause vornehmen, was ja teilweise über den medikamentösen Weg möglich ist. Ähm, vielleicht zu Hause einfach anwesend zu sein, zu gucken, was steht da an Kinderbetreuung, Haushalt, alles was dazu gehört. Und das aber eben aus einer, äh, aus einer linken, kritischen Perspektive. Heißt, da stehen marginalisierte Menschen ganz besonders im Vordergrund. Also was bedeuten diese Prozesse für ähm, queere Menschen? In dem Fall ist also, gibt es ein Modul ganz besonders, was bedeutet Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbrüchen für Transpersonen. Was bedeuten diese ganzen Prozesse für BIPOC, ähm, genau, für, für Menschen mit Behinderung? Ähm, wie werden die in diesen Prozessen eben oftmals nochmal extra übergangen? Nicht, dass die Situation schon sowieso mangelhaft
3: genug wäre. Somit steht reproduktive Gerechtigkeit im Zentrum des Kurses. Reproduktive Gerechtigkeit ist das Menschenrecht, die persönliche körperliche Autonomie zu bewahren, Kinder zu haben, keine Kinder zu haben und die Kinder, die wir haben, in sicheren und nachhaltigen Gemeinschaften aufzuziehen. Forderungen nach reproduktiver Gerechtigkeit wurden ursprünglich von schwarzen FeministInnen und FeministInnen of Color wie Loretta Ross entwickelt. An diesen Forderungen knüpfen sowohl Jana Meffert als auch Zoe an und haben konkrete Vorstellungen, wie die aktuelle Lage und die Unterstützung von Menschen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen möchten, verbessert werden kann.
4: Um die Psyche zu entlasten, würde ich auf jeden Fall sagen, Versorgungslage verbessern, das ist die eine Sache, dann Ärztinnen auszubilden und sich darum zu kümmern, dass es überall wohnortnah beide Methoden gibt, dann Beratungsstellen als Wahlberatung und nicht als Pflichtberatung. Also 60 Prozent aller Betroffenen sagen, die Beratung hat die Entscheidung an der Entscheidung nichts verändert. Ja? Das heißt, 60 Prozent aller Beratung finden unnötigerweise statt, weil sie sicher sind, weil die ein gutes Unterstützungsnetz haben, was Beratung angeht und weil die überhaupt gar keine Beratung brauchen von irgendeiner fremden Person, die sie nicht kennen. Weder brauchen noch wollen. Es hat an der Zahl der Schwangerschaftsabbrüche überhaupt gar nichts verändert. Die ist stabil seit Jahren und an dieser Zahl wird sich auch überhaupt gar nichts mehr ändern in Deutschland. Ja, und wir müssen nicht dafür da was tun, damit es weniger werden Schwangerschaftsabbrüche, sondern wir müssen etwas tun, damit es in diesem Land diesen hunderttausend Menschen im Jahr besser geht.
5: Und dann aber auch in einem größeren Kontext, also zu gucken, wie können wir ein Umfeld schaffen oder ähm, vielleicht so ein bisschen ähm, utopischer gesehen eine Gesellschaft schaffen, in der ähm, Menschen die Freiheit haben, das für sich selbst zu entscheiden und den Zugriff auf die Ressourcen zu haben, die sie dafür brauchen, um diese Entscheidung selbst zu treffen. Die Informationen und die Unterstützung, die praktische Unterstützung und so weiter.
3: Wenn ihr weitere Informationen zu diesem Thema möchtet, schaut gerne auf die Website von Doctors for Choice, auf die Instagram-Seite von Jana Meffert und die Website von Birthing Advocacy Doula Trainings. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung bzw auf Soundcloud.
6: Das Missy-Magazin und das Grunda werner institut haben ja gemeinsam ein Dossier zu Reproduktionstechnologien gemacht. Diese Kämpfe betreffen ja vor allem schwarze Frauen, Frauen of Color und Romnia. Und äh, ich wollte gerne mit dir über genau diese Kämpfe sprechen. Äh, das ist Emilia Roak. Sie ist Aktivistin und Forscherin zu Feminismus und Antirassismus. Und ich bin Hengamea Gubifara, Redakteurin beim Missy-Magazin. Was sind denn die Kämpfe von Frauen of Color und schwarzen Frauen innerhalb von
7: Europa zu reproduktiven Rechten? Die Kämpfe sind vor allem Selbstbestimmung, also über den eigenen Körper selbst zu bestimmen, über den eigenen Körper selbst zu verfügen, aber auch in diesen Kämpfen nicht instrumentalisiert werden und auch nicht bevormundet werden. Und zu Selbstbestimmung gehört, nicht nur ähm, keine Kinder zu haben oder wenige Kinder zu haben oder zu entscheiden, wann und wie viele Kinder, sondern auch Schwangerschaften ähm, ähm, zu erlauben und äh, so viele Kinder äh, haben zu können, wie er wünscht. Und das, ähm, das ist eigentlich in einer ähm, postkolonialen Perspektive zu betrachten. Ähm, dass äh, in Europa Frauen of Color werden, wurden und werden immer noch auch als die Reproduktion, also diejenigen die verantwortlich sind für die Reproduktion der schlechten Rasse, mhm. ähm, der schlechten Gruppen in der Bevölkerung, werden weißen Frauen eben für die Reproduktion der äh, guten Genen ähm, und äh, deswegen äh, ist Zwangssterilisierung, äh, Zwangsabtreibung gehört auch zu der Geschichte von ähm, Frauen of Color, aber nicht nur Frauen of Color, sondern auch ähm, Frauen mit Behinderung und auch Menschen mit Behinderung, also ja, Roma-Frauen und Native American Women in den USA sind immer noch davon betroffen, das heißt, es ist nicht nur in Zeiten von Krieg, sondern auch in Zeiten von Frieden sozusagen, das ist immer noch passiert. Es gibt in Europa und in Nordamerika, also grundsätzlich auch in anderen Teilen der Welt, eine Tradition von Eugenik. Und das heißt ähm, eben, dass ähm, Genozid ähm, nicht nur äh, mit äh, Umbringen verbunden ist, sondern auch ähm, äh, es heißt auch Geburten vermeiden, Schwangerschaften vermeiden. Und ähm, es ist ein integranten Teil äh, von Genozid und da sollte nicht ausgeblendet werden. Und dieses Genozid ist auch so eine Praxis, die weiter äh, auch nach Beendung des Krieges ähm, weitergeführt wird. Das ist auch äh, in Verbindung zu setzen mit ähm, Assimilationspolitiken und Praktiken, die eben zu der ähm, Vernichtung der Kultur, aber auch zur Vernichtung in der Völker auch gehört. Welche
6: rassistischen Diskurse werden denn beim Thema
7: Familienplanung impliziert? Beim Thema pilot zum Beispiel ähm Migrantinnen oder Frauen auf Color und vor allem muslimische Frauen, die in traditionellen Familien leben und die sich weigern aus religiösen Gründen die Pile zu nehmen, werden oft stigmatisiert und als antifeministisch gesehen und ihnen wird diese unterwürfige Rolle auch so zugeschrieben immer wieder. Und das gehört auch zum Bild von, von der Mutter mit vielen Kindern, die nicht arbeitet, die eine Last für das Sozialversicherungssystem darstellt. Und da sind Bilder, die eben so diesen Politiken prägen. Diese kommt aus dem Senegal und bedeutet Fruchtbarkeit. Diese kommt aus Tansania und bedeutet Schwangerschaft. Und diese kommt aus Kenia und bedeutet Geburt und Kindererziehung. Diese Kleine Statuen sind ähm, ihnen sehr wichtig, weil sie haben einen sehr großen Empowerment-Effekt. Also sie können sehr unterschiedlich interpretiert werden, aber ich habe mal früher über Eugenik erzählt und die Tatsache, dass ähm, eben ähm, ganze Bevölkerungsgruppen wollen, müssten vernichtet werden. Ähm, und das zeigt auch so die Resilienz eben von den Frauen und von ähm, von diesen Gruppen, die sind ähm, in der Bedeutung auch afrodiasporisch. Ähm, wir sehen, dass in den USA und in der ganzen Karibik ähm, die Kinder und die Schwangerschaften von schwarzen Frauen haben sie ähm, Gehörte ihnen nicht, das heißt die Babys wurden sofort weggenommen und äh, das war extrem gewalttätig. Ähm, und jetzt ist es ein bisschen so, ja, wir nehmen das wieder, das gehört uns. Und das ist äh, eben so ein bisschen eine Zusammenfassung vom Kampf, äh, von Kampf um reproduktive Rechte für äh, diesen Frauen. Welche reproduktionsrechtlichen Kämpfe von schwarzen Frauen und Frauen auf Color werden denn heute noch unsichtbar gemacht? Ich würde sagen, also da zu der Frage möchte ich gerne ein Konzept. Ähm der in den USA ähm, ähm, stammt, aus den USA stammt und von äh, schwarzen Frauen auch entwickelt wurde, das heißt Reproductive Justice und das soll ähm, also holistischer und intersektioneller und vor allem so inklusiver als die ähm, klassische Mainstream reproduktionsrechtliche äh, Bewegung sein. Und ähm, was es heißt, ist vor allem, dass ähm, eben nicht nur auf Pro-Choice und Recht auf Abtreibung, Recht auf die Pille, Recht auf Verhüttung äh, fokussiert wird, was eigentlich die Interessen vorrangig von weißen Mittelschichtsraum sind, sondern auch ähm, das Recht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und ähm, schwanger zu werden, so viele Kinder zu haben, wie er wünscht. Ähm, und das betrifft eben Menschen, die äh, historisch von Eugenie, Eugenik äh, betroffen waren. Wir können eigentlich davon ausgehen, dass wenn die Mehrheit äh, von queeren Paaren äh, biologische Kinder haben könnten, dass sie auch von Eugenik äh, betroffen wären. Und sie werden schon ähm, durch die hetero heteronormative Ordnung auch ausgeschlossen von äh, vielen Rechten, also Recht auf Adoption, Recht auf künstliche Befruchtung. Ähm, und das ist auch ein Kampf um reproduktive Rechte ein feministischer Kampf. Das heißt, ähm, was äh, Reproductive Justice als Bewegung sagt, ist, dass alle Menschen mit Gebärmutter äh, sollten in ihren eigenen Entscheidungen unterstützt und respektiert werden. Das heißt, ähm, ähm, nicht mehr so diese eindimensionale ähm, ähm, Perspektive von ähm, der Mainstream Pro-Choice Bewegung. Und da in der Hinsicht ist es ähm, wichtig, auf äh, transnationale Kämpfe zu ähm, äh, verweisen, ähm, weil ähm, ja Patriarchat und äh, Rassismus als Systeme sind eben transnational. Deswegen können wir in Europa sehr viel von eben ähm, reproduktive Reproductive Justice lernen und von den Kämpfen von äh, Native American Women äh, und sie wiederum können auch viel von ähm, äh, unseren Kämpfen hier in Europa und vor allem so ähm, von äh, den Gruppen, die immer noch ähm, äh, implizit von, ähm, von ähm, diesen Politiken ähm, betroffen sind zum Beispiel Roma Frauen und ähm, Frauen mit, Be mit Behinderungen dieses Buch so um, Essays and Speeches by Audre Lorde um, Sister Outsider ist für mich ähm, ein Buch was sehr sehr viel von meinem Denken geprägt hat ähm, und das ist ähm, eine Einladung ähm, intersektionell zu denken und vor allem intersektionelle feministische Kämpfe zu führen in einer sehr positive Art und Weise. Also ich finde es ähm, sehr ähm, voll von Hoffnung und ähm, deswegen, wenn es darum geht äh, die reproduktiven Rechte äh, inklusiver ähm, zu, ähm, repräsent also, ja, zu repräsentieren und äh, dafür zu kämpfen, finde ich ähm, eben Audre Lorde als ähm, ein Muss. Deswegen finde ich das da empowernd, aber auch ähm, äh, es gibt uns sehr viel Hoffnung.
0: Dies war ein kurzes Gespräch zu reproduktiver Gerechtigkeit aus dezidiert antirassistischer und dekolonialer Position heraus zwischen Hengamia Gubifara und Emilia Roig. Die Forderung nach und die Strategien von reproduktiver Gerechtigkeit wurden ja sowieso in schwarzen Caring Communities entwickelt. Und wenn es in Deutschland und anderen EU-Ländern in einem weiß dominierten Feminismus um Schwangerschaftsabbrüche geht, ist es eben sehr wichtig, dabei mitzudenken, wenn es auch um Kampf gegen die sogenannten LebensschützerInnen geht, welche Leben hier geschützt werden sollen was das ganz klar auch mit Rassismus und Nationalismus zu tun hat, dass bis heute in das, an vielen Stellen in das Recht von BIPOC-Personen so viele Kinder haben zu können, wie sie haben möchten, eingegriffen wird und das eingeschränkt ist und das auch insbesondere romnia personen betrifft, wie auch in einer ganz normalisierten Art völlig unhinterfragt Tests mit älteren, schwangeren und auch anderen schwangeren Personen gemacht wird, und dann einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, wenn es wahrscheinlich oder auch klar ist, dass die Kinder oder Embryos mit einer Behinderung geboren worden würden. Das ist so gesellschaftlich komplett normalisiert gerade. Und das ist auf jeden Fall auch ein Teil von reproduktiver Gerechtigkeit, darüber nachzudenken und das auch zu ändern und zu ermöglichen, dass ein besser versorgtes und supportetes Leben für alle Personen, die Kinder haben möchten und auch mit Kindern mit verschiedener Abilisierung möglich wird. Von der in Berlin lebenden französischen Politologin Emilia Reug ist 2021 das große intersektionale Werk Why We Matter über das Ende der Unterdrückung erschienen. Und das ist sehr, sehr zu empfehlen. Emilia Roig ist theoretisch sehr bewandert, schreibt aber dieses große Riesenwerk über Intersektionalität Why We Matter in so einer sehr offenen und anknüpfbaren Art und Weise. Also das ist so eine Art, ganz viele intersektionale Bereiche umfassende Einführung, die aber gleichzeitig sehr genau bleibt und sehr, sehr stark von Emilia Reugs eigener Geschichte und vielfältigen Erfahrungen mit Diskriminierung umgeht. Und obwohl dieses Buch zum Glück so ein Bestseller ist und sich wirklich an eine große Bandbreite von Personen richtet und dabei so einen ganz starken empowernden Gestus hat und darin, so eine dominante Art von Radical Self-Care kritisiert und gleichzeitig einzelne Personen auf den jeweiligen intersektionalen Verwobenheiten zu stärken und sich auch zugleich für die eigenen Privilegierungen zu sensibilisieren und Verantwortung zu übernehmen. Und Emilia Reug bleibt zum Beispiel auch in ihrer Tegu der Polizeistruktur und auch der Polizei generell und der Gefängnisse sehr klar und deutlich. Why We Matter ist auch in keinster Weise rechtfertigend an eine Mehrheitsgesellschaft gedacht, sondern in einem sehr bestärkenden Jesus an alle mehrfach marginalisierten Personen.